1: Querigma Radio
0: Bienvenidos a esta emisión del programa Meditando en su Palabra. Les saludo desde la ciudad de Orlando, Florida, desde los Estados Unidos, Estamos muy emocionados de poder compartir este tiempo con usted el día de hoy con mucha emoción y expectativa de todo lo que el Padre nos va a hablar. El tema que vamos a tocar el día de hoy, sin duda, es un tema medular también y es muy importante para lo que es el desarrollo de nuestra vida en Cristo. Comencemos. ¿Alguna vez ha estado en algún juicio, ya sea como acusado o demandante o tuvo algún familiar que pasó por un proceso judicial? Si es así, usted ya sabe lo abrumadora que puede llegar a ser esta experiencia. Mucho papeleo, dinero y sobre todo incertidumbre. Más aún, si usted se encuentra en el banquillo de los acusados, y sabe que hay pruebas que pueden inculparlo de algún delito, póngase por un momento en esa posición. ¿Quién podría abogar por usted? ¿Quién podría defenderlo o librarlo de prisión? Hagamos de cuenta que no hay salida, que el juicio se llevará a cabo y se hará justicia, y si es hallado culpable, deberá pagar la condena correspondiente. A nadie le gusta pasar años en prisión. Es algo que ni siquiera llegamos a pensar, que no, no concibimos. Sin embargo, de repente, en el salón donde usted está, entra y le dice, liberen a esta persona, no es culpable. Yo soy culpable. ¿Quién podrá ser esa persona que entró? Usted ni siquiera la conoce, ni él a usted. Y, además, usted está consciente de su culpabilidad. Y ese que entró dice, yo soy culpable. ¿Quién podrá ser? Ni siquiera la conoce, ni él a usted, además. Y usted está consciente de su culpabilidad. Esto es considerado como una confesión. Entonces, toman presa a esa persona y lo dejan libre a usted no sabe bien qué está pasando, pues usted está consciente del delito que cometió. Pero parece que en el juzgado se está cometiendo una terrible injusticia. ¿Por qué? Porque usted era el culpable y de repente entra alguien y dice, no, yo soy el culpable, pero usted sabe que tiene la culpa. Y en su mente está, están apresando a una persona inocente en lugar mío. Pero de repente, él lo mira y le dice, Ten paz, yo pago el precio de la condena, tú eres libre. Usted tiene dos opciones, vivir feliz, ¿verdad?, y gozarse porque no fue a la cárcel y seguir con su vida de antes, o vivir una vida transformada a partir de ello, haciendo que su libertad valga la pena, y no solo eso, honrando a aquel que tomó su lugar, considerando que era culpable pero de alguna forma inentendible usted fue hallado justo fue hallado justo. justo Sí así es no solamente fue hallado inocente sino justo como si usted nunca hubiese hecho nada malo Así de tremenda es la obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Esto excede nuestro pensamiento, excede nuestra lógica y su amor nos inunda como aguas profundas.
1: Vamos a continuación a un texto muy lindo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos, en esperanza, herederos de la vida eterna. Tito, capítulo 3, versos 5 al 7
0: En el anterior devocional hablamos de cómo la honra nace de un corazón que ama, de la obediencia y de una fe valiente. Mencionamos a Mardoqueo como ejemplo y cómo termina siendo honrado por su enemigo, por el rey y por Dios mismo, porque Dios siempre honra al que honra. Recuerda que repetimos eso varias veces. Como pudo ver en la parte introductoria, hoy compartiremos un tema que es vital. Vital para nuestra vida en Cristo. Y es la justicia. Esta y la honra están muy ligadas. Recuerde que en la devocional anterior hablamos de la honra. Usted aquí se va a dar cuenta por qué están tan unidas. Por favor, tome nota de los pasajes que revisaremos el día de hoy.
1: Comenzamos leyendo el libro de Tito, capítulo 3, versos 5 al 7. Romanos, capítulo 1, versos 16 al 17. Génesis 15, verso 16. Romanos 4. Gálatas 3, 13. Romanos 8, versos 31 al 39 Hebreos 11, verso 17 Romanos 9, versos 30 al 33
0: Hemos venido hablando a través de cada programa de aspectos como la luz, obediencia, santidad, fe, honra, humildad con el objetivo de que vez tras vez nos expongamos para no tener ilegalidad en nuestra vida, e ir siendo formados cada vez más a la imagen de Cristo. Ese es el objetivo de este devocional, ese es el objetivo de nuestra vida, ese es el objetivo de cada enseñanza que pueda salir de nosotros, ¿verdad? Para meditar en este aspecto, vamos a dirigirnos a la hermosa, y poderosa carta a los romanos. No pretendo ir a profundidad de la carta porque es muy extensa, nos llevaría muchísimo tiempo hacerlo, pero sí a la luz de la misma ver algunos pasajes clave que nos pueden ampliar el tema justicia. Lo pongo en contexto con algunos detalles respecto a la epístola. Romanos es la más extensa de las epístolas de pablo muchas personas la consideran la más importante y está dirigida a la iglesia en roma quienes eran principalmente gentiles no lo eran todos pero mayormente gentiles si yo pudiera describir la carta en un par de oraciones diría que nos revela lo que en realidad es la salvación en cristo Recuerde que esta palabra la hemos marcado, la hemos eh, detallado, la hemos precisado en Cristo para que vuelva y tome nota de esto. Y la justificación por la fe. Solo en este libro, en la versión de la Biblia textual cuarta edición, se menciona la palabra justicia 30 veces. Si lo revisamos todo, que es algo que yo le recomiendo, después del saludo inicial, la epístola comienza con un resumen de su idea central y es a donde vamos a dirigirnos el día de hoy. Por favor, acompáñeme a Romanos 1,
1: versos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá.
0: La fe nace del corazón, no de la mente. Por tanto, debe haber siempre la necesidad de oír atentamente y obedecer. Esta debe ser una actitud diaria y constante en nosotros. Es algo que hemos recalcado devocional tras devocional. Vas a notar que cada tema que hemos revisado va unido al otro. ¿Por qué? Porque son atributos de Cristo. Cuando Dios habla y no lo escuchamos, Él no sigue hablando. Dios no puede hacer nada si no tenemos fe en Él. Y el hecho de no escucharlo es porque algo está pasando con nuestra fe. Necesitamos ser perfeccionados en la fe. La iglesia, es decir nosotros, va en ascenso, ese es su diseño, como la luz del día hasta que se hace perfecta y no hay manera que el diablo derribe una iglesia que es perfeccionada en el vínculo de la fe. ¿Por qué están tan ligadas la fe y la justicia? Revisemos lo que dice Hebreos
1: 11, verso
0: 17.
1: Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa. Y mediante esa fe, condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. El primer hombre en ser hallado justo fue Noé.
0: De él se dice que era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Esto podemos encontrarlo en el libro de Génesis capítulo 6, verso 9. Noé, a pesar del entorno en que vivía, en medio de una generación perversa, se mantuvo íntegro. Y no solo eso, le creyó a Dios para ser un arca, creyendo que vendría un gran diluvio, a pesar de que ni siquiera había llovido sobre la tierra aún. La evidencia de la fe de Noé se ve en su confianza en Dios, en que creía en su palabra y en que actuó en obediencia a lo que se le mandó. Vamos ahora al libro de Génesis capítulo 15, verso 6. Allí encontramos a aquel que fue llamado padre de la fe. ¿Ya sabe a quién me refiero? Seguro que sí.
1: Vamos al pasaje. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo... Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, Ahora, mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. ¿Se dio cuenta
0: de algo en este texto? Abraham fue reconocido como justo porque creyó en el Señor. En otras versiones dice, le fue contado por justicia. Esta es una de las expresiones más claras en la Biblia de la verdad de salvación por gracia. Es decir, por medio de la fe. Es muy tremendo porque es la primera vez que la palabra creyó. Y justicia se usan en las escrituras ahora vamos a dar un salto y vamos a irnos a romanos 4 un capítulo titulado abraham justificado por la fe que contiene varias perlas que nos ayudarán a sumergirnos hoy en esto no vamos a leer ahora todo el capítulo pero sí vamos a ir reparando en algunos detalles. Venga conmigo, por favor.
1: Romanos capítulo 4, versos 1 al 5 dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta por favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Por qué Pablo cita a Abraham? ¿Cuántos años
0: atrás? Abraham de Pablo, ¿verdad? Porque el Señor en Génesis nos da el ejemplo con la vida de Abraham, quien no hizo nada para alcanzar la justicia, solo creer. Note que en la porción que acabamos de leer, no solo es citado a Abraham como ejemplo, sino que enfatiza en algo que rompe muchas estructuras en nosotros. Fíjese en el verso 5. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. En otras versiones se usa el verbo obra en vez que trabaja. La palabra no dice que Abraham haya pasado por un proceso de formación del carácter o hizo una escuela muy larga o que hizo grandes obras para Dios. O que accionó de alguna manera específica. Solo creyó. Yo quiero que anote algo y lo resalte. Es justo aquel que cree, no el que obra o trabaja. Lo voy a repetir. Es justo aquel que cree, no el que obra o trabaja. ¿No es esto extraordinario? ¿Cuán introducido está en el hombre el concepto de si no hago, no recibo. Si no hago, no merezco. Trabajo para recibir. ¿Se le hace esto familiar? ¿Qué contrario es lo que leemos en estos pasajes a nuestros pensamientos y estructuras internas? ¿Cuánto está removiendo el Padre en nosotros en este tiempo? ¿Tenemos una mente de producción en todos los sentidos, y eso es algo que el Señor ha ido derribando y derribando, y esperamos que aún con esta enseñanza el Señor siga removiendo cosas. Vamos más adelante, versos 6 al 9 de Romanos
1: 4. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? ¿O también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Note aquí. ¿Para quién es la bendición?
0: ¿Estaba circuncidado Abraham cuando se le contó la fe por justicia? No. Eso vino después como sello de haber sido hallado justo. Dios hizo esa promesa a Abraham mucho antes de la introducción de la circuncisión. Él simplemente creyó en Dios. Cosa que derriba todo argumento aún en el tiempo de Pablo porque recuerde que el judaísmo enseñaba que el hombre puede ser justificado por guardar la ley. Es decir, obras y por la circuncisión. Entonces lo pongo en contexto. Los incircuncisios eran aborrecibles para los israelitas. Qué preciso fue Pablo para traer esto a memoria y sobre todo en este pasaje, ¿verdad? ¿Cuándo es circuncidado Abraham? Continuemos.
1: Leamos juntos los versos 10 al 12. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. A fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¡Esto es maravilloso!
0: ¡Qué tremendo, ¿verdad? La promesa que Dios le hace a Abraham no vino por medio de la ley, sino de haber sido justificado por fe. Nosotros estamos revisando estos textos, pero yo le pido que, Usted, cuando durante esta semana medite, tome nota, resalte y vea cada detalle que hay allí porque es muy tremendo. Sigamos con los versos 18
1: al 25. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
0: ¿Está tan claro aquí? No somos salvos por algo que nosotros hacemos o hicimos, sino por lo que Dios obró por medio de su Hijo. No somos justificados por nuestros propios esfuerzos, sino Hijo. Únicamente por creer en nuestro Padre y en lo que Él ya hizo por nosotros. El creer que podemos salvarnos por nuestras obras o por medio de cualquier otra cosa es contrario al Evangelio del Reino. Note que en este capítulo se cita tres veces. En los versos 3, 9 y 22, creyó Abraham a Dios... Y le fue contado por justicia. Es tremendo ver que Abraham fue justificado en Génesis 15, 6, antes de ser circuncidado en Génesis 17. Y son tres veces donde Pablo se toma el trabajo de citar lo mismo: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es algo que no es muy común. Entonces, esta es la razón por la que Pablo en todo el capítulo 4 de Romanos, hace notar esto. Lo mismo se menciona también en Gálatas 3, cuando Pablo escribe a la iglesia en Galacia para advertirles sobre la herejía de los judaizantes, quienes enseñaban que la circuncisión era necesaria para la justificación. ¿Usted cree que Jesús tenía necesidad de ser circuncidado? No, ¿verdad? ¿Qué carne de pecado se podía sacar de él? ¿Había necesidad de que él sea bautizado? Absolutamente no. Pero él le dice a Juan, hazlo, porque así conviene para justicia. Es como que en Jesús se cumple toda la ley para que el hombre fuera libre de ella, libre del peso de la ley. ¿No es esto algo glorioso para nosotros? Abraham era entendido en las cosas del Espíritu. Él no necesitaba de lo que estaba escrito. ¿Cuánto tiempo antes de la venida de Cristo en carne no había descendido el Espíritu Santo y es la fe en el Hijo lo que lo justifica? Esto nos deja mucho para reflexionar. Hagamos una pausa y adoremos. Estamos de vuelta, soy Marcela Gaitán y estamos en nuestro programa Meditando en su Palabra. En el segmento anterior, revisamos e hicimos una poderosa afirmación. La justicia la recibe el que cree, no el que obra o trabaja. Es la fe en el Hijo la que nos justificó y solo estando en Él podemos ser llamados justos. Tenemos un abogado y es Cristo. Y Él solo puede defendernos si caminamos en justicia. Él no tiene argumentos a nuestro favor si es que somos injustos. A partir de esto, es muy poderoso cuando se nos es revelado que Cristo murió para pagar nuestra deuda. Como dice Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito, Maldito todo el que es colgado en un madero. Piense en esta oración. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Para librarnos del ser juzgados por la ley y la ley y ser hallados culpables y tener que vivir bajo la maldición del pecado. Querido oyente, nada, absolutamente nada de lo que hagamos puede justificarnos. Solamente el Hijo de Dios. Entonces, cuando nos hallamos frente al tribunal, creyendo en Aquel que murió y también resucitó por nosotros, se da... El veredicto final. Y somos hallados justos. ¡Qué glorioso! ¡Qué extraordinario! ¿Cómo rompe esto? Todo lo que nosotros tenemos como concepto de lo que es ser justo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando perdemos la esperanza en nosotros mismos y confiamos en el Dios que justifica al impío Dios considera que nuestro pecado fue resuelto en la cruz y nos imputa la justicia de Cristo. Esto es maravilloso y sin duda produce mucha transformación en lo que es nuestro vivir en Él. Ahí donde se encuentra, tómese un momento para dar gloria a Dios por esto, por su infinito amor y por su misericordia, y porque Él instituyó su trono de gracia para todo aquel que en Él cree. La justicia de Dios como se menciona en Romanos 3, mediante la fe de Jesucristo es provista para todos los que le creen. Vamos a revisar con detalle Romanos 3, versos 21 al 26. Venga conmigo, por favor, y leámoslo.
1: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas la justicia de dios mediante la fe de jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de dios siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en cristo jesús a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia a causa del pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús.
0: Es un rompimiento el que se produce en nosotros cuando leemos este texto. ¡Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros! ¿Cómo no adorarle y exaltarle cuando gratuitamente nos hizo justos por su gracia? Pasó por alto toda nuestra inmundicia para que el Hijo sea visible en nosotros. Entonces, amados oyentes... No solo fuimos declarados justos por su sangre, sino que por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. El pecado que entró por medio de uno, y por el pecado la muerte, y lo que nos separaba del Padre, nos lleva a algo más poderoso, y es que por uno también... Por su abundante gracia y la dádiva de su justicia, reinaremos mediante ese uno, y es Jesucristo. Ya habíamos sido condenados, no había vuelta atrás, pero un acto de justicia de uno fue justificación para todos. Uno que fue justo, obediente. Le permitió a la gracia reinar por la justicia. Vamos a revisar un pasaje más. Romanos 8, versos 31 al
1: 39. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Quién encausará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún fue resucitado el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti se nos mata todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No
0: solo nos justificó, está a nuestro favor, intercede por nosotros, nos dio la victoria y no hay nada que nos pueda separar de Él, de su amor. Quiero que vea un detalle aquí. Mire cómo termina este capítulo de Romanos 8. Prácticamente nos deja en un lugar alto, posicionados en su amor, en su favor y gracia y victoriosos. Ahora esto es glorioso, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto? Me pasó algo, y es que en el momento en que paso al capítulo 9, Veo un cambio. Yo creo que usted lo ha notado. Si no lo ha notado, por favor, revise la escritura. Yo veo un cambio y, y veo que algo sucede, porque Pablo inicia manifestando lo que había en su corazón hacia Israel y realmente se percibe un gran dolor por sus hermanos, pero también reconoce que Dios no ha fallado. Vamos a revisar juntos. Y esta vez vamos a Romanos 9, versos 30
1: al 33. Pongan mucha atención, por favor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia. La justicia que es por fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? porque no la seguía por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. En este pasaje vemos un contraste.
0: Los gentiles, que aceptan la justificación por fe, y los judíos, por otro lado, que siguen aferrados en la ley como camino de justificación. Piense en un momento. ¿Seguimos aferrados a la ley? ¿A establecer nuestra propia justicia? ¿A proceder a la justicia sin creer? ¿O hemos creído en quien ya pagó un precio por nosotros? Es interesante. Aquí Pablo cita dos pasajes de Isaías. Cristo como piedra angular, pero también como piedra de tropiezo. ¿De quién? En este caso, de quienes se niegan a creer. Pero el que cree en Él no será avergonzado. El fin de la ley es Cristo. Para justicia a todos. Todo el que cree. Somos libres de la ley y del pecado. ¡Cuánta misericordia del Padre sobre nosotros! ¿Qué tiene que pasar en nuestro corazón para creer para justicia? Cristo nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia y también santificación y redención. Él hizo todo esto para que pudiéramos estar y permanecer en Él. El que no conoció pecado, lo hizo pecado. Para que llegáramos a hacer justicia de Dios en Él. Quiero que nos vayamos introduciendo y empiece a escuchar esta melodía que está de fondo. Y mientras escucha. Pídale al Señor que le permita ver o aún escuchar cómo está su corazón. Asiente y alíñese con todo lo que hemos recibido hasta este momento. Escuche la voz del Espíritu. Él ya habló y todo lo hizo Hablando. Así que nosotros estamos diseñados Y tenemos toda la capacidad para escuchar su voz Tenemos todo el equipamiento Tenemos los oídos precisos Para escuchar lo que Él está hablando Vamos a reflexionar en esto Y escucha atentamente lo preciso que el Padre quiere hablar. Tómese unos minutos, por favor. Estamos de vuelta. Qué hermoso, qué tremendo el poder ir afinando nuestros oídos y que su voz cada vez sea más clara si es que hemos dejado de escuchar, sea audible si es que nunca hemos escuchado. Y usted me dirá, ¿cómo aplicamos todo esto? Le hago breve lo que hemos visto, solo revisando algunos capítulos del libro de Romanos, lo cual es definitivamente una llave que nos abre la puerta para caminar de manera efectiva y reconocer lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Qué más grande que dar su propia vida para justificarnos? Entonces, Hoy podemos ver algo que cambia nuestra vida por completo. Podemos decir y declarar que la justificación es por fe. Tenemos acceso libre al trono de la gracia de Dios, donde somos hallados sin culpa, porque obtuvimos el perdón de nuestros pecados. A Cristo le fueron imputados nuestros pecados y fuimos considerados justos, aún siendo pecadores. Todo esto solo por fe. Recordemos que éramos esclavos del pecado porque obedecimos al pecado y a la muerte. Pero un día elegimos creer desde nuestro corazón. Recordemos un pasaje que revisamos en el Devocional de
1: la Obediencia. Vamos a Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué hace la obediencia?
0: Nos conduce a creer, y esa misma obediencia a la fe. Y esa fe nos lleva a ser esclavos de la justicia. ¿De quién estamos siendo esclavos entonces, si Él ya nos libertó? Él llevó nuestros pecados y nos trajo a vida. Y si morimos con Él, resucitamos en Él y viviremos para justicia. Ahora, si Él ya lo hizo todo, ¿por qué la palabra nos da tantas recomendaciones? Nos dice que ya no andemos como los gentiles, en yugo desigual, en desorden, vanidad, en pecados, dureza de corazón... Y una lista extensa que podemos mencionar. Por ejemplo, en Efesios 4, Pablo nos habla de que no aprendimos así de Cristo. Que si en verdad lo oímos, recuerde que hemos hablado de la importancia de lo que es escuchar. Y fuimos enseñados en él, nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Nos llama a vestirnos del nuevo hombre que fue creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es necesario, por tanto, amados, que huyamos de todo lo que es contrario a la vida de Cristo y corramos también en pos de esas tres cosas. Ahora, aquí no estamos hablando de... No solamente de perversión o de pecados morales o de las cosas que, que para nosotros son inmundicia. ¿Cuántas cosas de nuestro carácter aún no son inmundicia para el reino? Cosas tan sencillas, esas pequeñas zorras que muchas veces no podemos ver y que arruinan nuestra viña. ¿Verdad? Huyamos de todo esto. Entonces, toda nuestra percepción de obras cambia. No es que seamos justificados por las obras o porque nos portemos bien, ¿verdad? O porque hice esto o lo otro, sino que ahora nuestras obras son un fruto. ¿Y un fruto de qué? De haber sido justificados por la fe. Santiago habla mucho acerca de manifestar la fe por medio de nuestras obras. Recordemos lo que hablamos al principio. Al haber sido salvos de condenación, tenemos dos opciones. Volver a la vida antigua de pecado y tolerancia, lo cual, sí, nos llevaría a un siguiente juicio, en el cual seríamos hallados culpables y ya no habría quien nos rescate, pues desechamos la salvación. O vivimos una vida transformada a partir de ello, haciendo que nuestra libertad valga la pena. Y por sobre todo honrando a aquel que tomó nuestro lugar en ese tribunal. Gracias Padre por esta palabra, por todo lo que has hablado en nuestras vidas y esperamos cada uno de nosotros dar frutos de justicia. Amados, con esto hemos terminado. Como siempre, le pido que, que no se quede solo con esto, sino que con los pasajes que le pedimos tomar nota, con todo lo que hemos meditado, usted profundice. Le agradecemos por habernos acompañado y le esperamos en nuestro siguiente programa. Recuerde que si quiere comunicarse al programa, puede escribir al siguiente correo electrónico, marcela@querigma Com. Gracia y paz.
3: Hasta aquí tu programa.